0: Ser mixteco es saberse parte del pueblo, es respetar el origen de nuestra cultura, es sentirse identificado con sus raíces, sin importar el lugar donde te encuentres. Mixtecos inmigrantes.
1: Para subirse al ring se
2: necesita valor. Se necesita valor cuando la arena está llena y la gente comienza a gritar. Para subirse al ring se necesita valor. Para subirse al ring se necesita valor cuando la. We're
3: tardes escuchamos a Lalo Tex y Alex Lora. ¡Ja! ¡Mire qué canción para subirse al ring! La moraleja en estos tiempos pospandémicos es que necesitamos valor. No hay que bajar la guardia. Eh, la pandemia pues, no se ha ido, ha mutado. Usted ya lo sabe. Por tanto, en estos tiempos de tanto frío, pues hay que lavarnos las manos, hay que regresar al uso de cubrebocas, conservar la sana distancia, fortalecer el sistema inmunológico. Hoy que estamos en las vísperas del Año Nuevo, me da muchísimo gusto celebrarlo con la respetabilísima audiencia que nos acompaña, es decir, (ríe) ustedes y nosotros. Bueno, vamos a celebrarlo. Eh, Vayan a cambiarse de zapatos porque este programa es para bailar. Bienvenidos todos. Sintonizan set. Radio. La salida al aire de la señal mixteca llega a través del 105.9 de FM. Le saluda a su amigo Marco de la Luz en la realización y Ernesto Guzmán se encuentra en la ingeniería de audio. Este año casi termina, así que mis mejores deseos en la víspera del Año Nuevo. En esta ocasión hemos preparado un programa para que se lo pase en familia, con los niños, con las niñitas y con todos los seres queridos. En el episodio anterior le comento que lancé una propuesta para ver eh, qué pasaba en estos días en las distintas partes de la Mixteca. Y esto me mandó Imelda Ordinola. Ella es comunicadora comunitaria de Santo Domingo y en la Mixteca Alta. ...donde nos habla de unos enanitos verdes.
0: Los chaneques o duendes son parte de las leyendas de la cultura del sureste mexicano. Estos seres habitan los bosques, cuya principal función... Es cuidar los montes, los animales silvestres, manantiales y toda la naturaleza. Tienen forma de pequeños hombres. En Yucachi, pueblo que habla, son conocidos como enanitos, pues la gente los describe como seres pequeños, con la particularidad de que tocan el tambor y la flauta. Y la melodía que interpretan es típica de carnal. La abuela cuenta su papá estuvo enfermo durante tres años query palabra que se utiliza para las personas que ni mejoran ni mueren pronto por esa razón le era difícil conciliar el sueño una madrugada a unos cuantos metros de su choza en el techo del temascal, escuchó el sonido de carnaval como tocaban y bailaban pero al mismo tiempo la conversación que mantenían los enanitos. y oyó que decían que se llevarían a una mujer la cual tenía hijos pequeños algunos de ellos no estaban de acuerdo ya que dejarían la orfandad a cuatro muchitos. finalmente uno con voz firme dijo que la orden estaba dada y que no solo esa mujer tendría que partir de este mundo sino que les faltaba uno más. En la cosmovisión de los pueblos originarios, los chaneques pueden asustar tanto a la gente que corren el riesgo de perder su alma, de perder la razón e incluso perder la vida. Poco tiempo después, el bisabuelo murió.
3: bien por el recordatorio de Imelda Ordinola y los recuerdos de nuestros abuelos, abuelas o bisabuelos o bisabuelas. Hay quien tiene la gracia de conocer hasta sus tatarabuelos. Si se acuerda de algo de sus abuelitos, de sus abuelitas, mándame un correo a mixtecosimigrantes.com y por acá lo comentamos con muchísimo gusto. A continuación le presento una pieza de Julieta Venegas que se llama Los cien años de la abuela.
4: Se sentó a tocar el piano y de un estuche sacó Félix su acordeón. Bailamos valses, jarabes y hasta jota. También la polca de puntita y de tacón. De la cocina escapaban los olores de chorizo con frijoles. En había bosques en ese cerro pelón. ¿Cuánto costaba el kilo de tortilla? ¿Y qué veías si no había televisión? ¿A qué jugabas si no tenías ni Pues casi llegas al que yo hice para ti. Había perfumes, aretitos y peinetas, jaboncitos perfumados. danzas por la sierra en su caballo arreando vacas de agua aprieta hasta tu sol quiero aprender canciones de zarzuela bailar como tu abuela
3: ¡Qué buena onda de abuelita! ¿Y tu abue? ¿Cuántos años tiene? Y eh, Como ya sacaron los acordeones Vámonos con estos chamacos Del grupo Libro Abierto Y su rolita Cumbia de la Metamorfosis ¡Que está bien, chispas! <risa>
6: Corrido, señores, es famosísimo Y lo escribió el tremendo autor Francisco Campa se lo llamó y este es su título La historia empieza muy temprano en la mañana Pero no se despierta bien a dar sonámbulo Y después el miedo lo asaltó súbitamente Y es que su cuerpo sufrió cambios anatómicos Son muchas patas para ser como la gente Él se dio cuenta de esos cambios fisiológicos Pues la de su familia fue alarmante Todos corrieron lejos aterrorizados Impresionados por su aspecto repugnante a las antenas y patas Que vulgar transformación Que indigna la mutación De Gregorio esta mañana Sería cual la cucaracha De la famosa canción Sufriendo de igual dolor Solo que sin marihuana
5: Hay cucarachita ah, yes. oh, 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 oh,
6: oh, 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 oh insecto se vio metamorfoseado, su cucaracha condición era evidente, fue el candidato de un estudio tomológico, se vio Gregorio haciendo fila de repente, También de pronto de hábitos alimenticios, fue la basura, putrida su predilecta, pero la vida de un insecto es tan efímera que uno se quiere saber el fin de la novela, más no supongan ni hagan especulaciones, patizotomía ni tampoco insecticida, mejor será que se en todo el libro, es el tesoro de la expresión narrativa. A las antenas y patas Que vulgar la formación que Indigna la mutación De Gregorio esta mañana Sería cual la chicaracha De la famosa canción Sufriendo de igual dolor Solo que sin marihuana
5: La cucaracha
6: de la famosa canción Sufriendo de igual dolor, solo que sin marihuana Sufriendo de igual dolor, solo que sin
5: marihuana
3: Esos muchachos del libro abierto... Así se llama el grupo. Si les saben a los libros, aquí les doy una pieza dedicada para los chicos que ya tienen novia y se llama Romeo y Julieta.
6: a contarles la historia de un cariño verdadero del amor que se tenía la Julieta y el Romeo los dos hijos de familia con poder y con dinero
5: amor y dinero qué más
6: tienes salud se opusieron los parientes, se odiaban desde hace tiempo, ellos se querían casar y no se los permitieron, eran familia rivales, A casarse ya de acuerdo con el cura nadie tenía que enterarse más el destino perverso volvió tragedia a sus planes poción para fingir que había muerto casi esperar a su amado luego huir para el extranjero creyendo muerta julieta sintióse desfallecer y la muerte no se no veneno también, el caigo al muerto a su lado, y ella despierta re bien. William Shakespeare, el autor, muy intrigado nos deja, para no contar el final. Les dejo una moraleja. De más el amor que la muerte y la riqueza.
3: Ay, pues como que a mí ya me dio ambrosia, así que me vuelvo por unos tacos de suadero.
7: Distrito Federal, como siempre ando con poco dinero, cuando el amor me empieza a molestar, pues me aviento mis tacos de suadero, su cilantro, su cebollita, su plato de plástico grasoso, esos tacos tienen microbios, pero son microbios deliciosos, los millonarios, los limosneros, se avientan sus tacos de suadero, los albañiles, los ingenieros, se avientan sus tacos de suadero, los estudiantes con grandes esmero. I got Federal. Los tacos de suadero son la neta, y ya no me pienso regresar. En mi pueblo no conocen la receta, Con su cilantro, su cebollita, su plato de plástico grasoso. Esos tacos tienen microbios, pero son microbios deliciosos: los mordelones de los cruces.
0: Los mixtecos compartimos la cultura, los valores, las tradiciones y nuestra historia. ¡Se parte de ella! Usted escucha Mixtecos
3: y Migrantes. Vinculamos cultura, lengua e historia mixteca, migraciones, equidad y género, derechos humanos, pueblos originarios, interculturalidad, códices mixtecos y temas para niños.
8: Quiero buscar con el ritmo de los elefantes y test Y saborear como un niño saborea un helado de cajeta Quiero caminar sin zapatos y sentir las piedras Y ver si el cielo puedo yo tocar Quiero montar una bicicleta y llegar al mar Después nadar y toparme una sirena sin tener que respirar Ah, ah. Quiero caminar sin zapatos y sentir la arena Volar y soñar que estoy despierto!
3: a Natalia Lafurcade que interpretó su pieza Elefantes, qué bonita canción ¿no? ¿se imaginan? y en chayotes caminar tú la traes déjeme comentarle que se han comunicado mis amigos los niñitos que qué pasa con los cuentos, con las leyendas qué onda con los cuentos de terror que, que si no les podemos repetir la canción del jugo de papaya bueno Bien, gracias a todos los que se comunican al correo de los mixtecos inmigrantes, lo que lo hacen por perdón, los que lo hacen por el Face, por el WhatsApp, etcétera, ¿no? Así que les voy a repetir mi correo. Por si usted necesita el podcast, la grabación, luego ando regalando libros de formato PDF, o porque son los más fáciles de entregar en este momento de la historia, ¿no? Y se los envío. Ay, qué creen, tengo un buen chisme. <risas> Resulta que me invitaron Eh, a un seminario de taller de códices mixtecos que va a impartir la Universidad de Leiden en Holanda. Obvio no voy a viajar, no va a ser virtual. Lo está organizando el doctor Martin Jansen y su esposa, la honorable maestra Gabina Aurora Pérez Jiménez. Y entonces, pues ya les voy a tener más historias para la gustada sección, platícame un códice. Va mi correo mixtecosimigrantes.com Se lo repito mixtecosimigrantes.com Bueno, ahora vámonos a las complacencias. Esta rola se la vamos a dedicar a Carlito porque resulta que Carlito pues, nos... se puso en contacto, ¿no? Oye, pues de dónde se consigue, ¿cómo se llama? ¿Dónde la puedo comprar? Así que se la voy a poner fácil a Carlito. Mándame un correo y te mando los datos de la rola. El grupo se llama Frutas Planetas, ah, pa' nombrecito, ah, ¿eh? <ríe> y el tema es jugo de naranja.
1: puro naranja, pudera naranja, 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 naranja
3: bueno, 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 ahora vamos a buscar un cuento, un cuento, un cuento. Mm. (risa) Creo que este no se los había contado. Resulta que es un cuento de Roald Dahl. Bueno, y usted se va a preguntar, ¿y quién es ese señor? Ah, pues fue un novelista, un cuentista, un poeta, un guionista galés de ascendencia noruega. Esta pieza se llama Los Tres Cerditos y les va a gustar, estoy seguro. Mientras tanto... Voy a abrir mi
2: caja
3: de... ¡Sonidos de suspenso! Mientras me pongo en el personaje... ¿Están de acuerdo? De tercera Llamada Mixtacos Inmigrantes presentan Los Tres Cerditos Este es un cuento contenido en el libro Libros en verso para niños perversos Niños y niñas Niñitas y niñitos Abuelitas y abuelitos Papacitos y mamacitas gatitos y perritos, todos los animalitos que les sirven de compañía, todos están invitados. El animal mejor que yo recuerdo es con mucho y sin duda alguna el cerdo. El cerdo es bestialista, es bestia amable, es bestia noble, hermosa y agradable. Mas como en toda regla hay excepción, también hay algún cerdo tontorrón. Dígame si no, ¿qué pensaría si paseando por el bosque un día topara con un cerdo que trabaja haciéndose una gran casa de paja? El lobo que esto pensó, ¡Ese idiota debe estar fatal de la pelota! ¡Cerdito, por favor, déjame entrar! ¡Ay, no! ¡Qué eres el lobo! ¡Eso ni hablar! Pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento. Y por más que rezó la criatura, el lobo destruyó la arquitectura. ¡Oh, oh, oh, oh! qué afortunado soy, pensó el bribón. Veo la vida de color jamón. ¡Ja! Porque de aquel cerdito, al fin y al cabo, ni se salvó el hogar, ni quedó el rabo. siguió dando su paseo pero un rato después gritó ¡qué veo! otro lechón adicto al bricolaje haciéndose una casa de ramaje cerdito por favor déjame entrar ¡ay no! ¿Quieres el lobo? eso ni hablar «Pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento», farafulló el lobo. «Ya verás, lechón», y se lanzó a soplar como un tifón. El cerdo gritó, «No hace tanto que te has desayunado, hagamos un trato» el lobo dijo harás lo que yo diga y pronto estuvo el cerdo en su barriga no ha sido un mal almuerzo el que hemos hecho pero aún no estoy del todo satisfecho se dijo el lobo no me importaría comerme otro cochino al mediodía de modo que Con paso subrepticio, la fiera se acercó hasta otro edificio, en cuyo comedor otro marrano trataba de ocultarse del villano. La diferencia estaba en que el tercero de los tres era el menos majadero, y que, por si las moscas, el muy pillo se había hecho la casa de ladrillo. «Conmigo no podrás». «Tú debes de pensar que yo soy lerdo», le dijo el lobo. «No habrá quien impida que tumbe de un soplido tu guarida. «Nunca podrás soplar, soplar lo suficiente para arruinar mansión tan resistente» le contestó el cochino con razón, pues resistió la casa el ventarrón. —Si no la puedo hacer soplando, la volaré con pólvora y andando, dijo la bestia y el lechón sagaz, que aquello yo chilló. las capaz? Y lleno de zozobra y de congoja, un número marcó. ¿Aló? ¿Familia Roja? ¿Aló? ¿Quién llama? Le contestó ella ¿Cómo estás? Yo aquí tan bella como acostumbro ¿Y tú? Caperú, Caperú, escucha Ven aquí en cuanto salgas de la ducha ¿Qué pasa? Preguntó Caperucita Que el lobo quiere darme dinamita Y tú como de lobo sabes mucho Quizás puedas dejarle sin cartuchos «Querido marranín, cerdito guapo, estaba proyectando por irme de trapos. Así que, aunque me dé cierta pereza, iré en cuanto me seque la cabeza». Poco después, Caperú atravesaba el bosque de este cuento. El lobo estaba en medio del camino, con los dientes brillando, cual puñales relucientes los ojos como brasas encendidas, todo él lleno de impulsos homicidas. Pero Caperucita, ahora de pie, volvió a sacarse el arma del corsé y alcanzó al lobo en punto tan vital que la lesión le resultó fatal. El cerdo observaba ojo avisor, gritó, ¡Caperucita es la mejor! ¡Ay, puerco ingenuo! Tu pecado fue fiarte de la chica del corsé, porque Caperú luce últimamente no solo dos pellizas imponentes de lobo, sino un maletín de mano hecho con la mejor piel de marrano nos vamos en la ingeniería de audio Ernesto Guzmán en la realización y en la voz Marco de la Luz Esta es una producción de Puebla Radio Lo dejo con el paisaje sonoro Del artista Griselda Sánchez Nos escuchamos la próxima.
9: Allí en el bosque no hay ventanas... Los límites impuestos son el cansancio de mis pies y el miedo a perderme en el bosque. Más bien me estoy reencontrando en lo que algunos han dicho que es el herbario de nuestra memoria.
3: Bueno, en el herbario de nuestra memoria hay milpa.
0: Procurar el maíz es como procurarnos
1: a nosotros mismos. En este ser humano que está hablando en este momento... Hay más células. Hay frutales. De bacterias. Hay
3: animalitos. Hongos. Hay maíz.
1: Y eso se extiende además a, a otros seres, como los virus. Frijol, que también forman parte importante de nuestro ser. Hay calabazas. Y sin los cuales, este... Las
2: medicinas. Nuestra
1: salud puede debilitarse.
0: La diversidad, pues, nos da muchas herramientas, pues, para poder sobrevivir en un mundo cambiante, ¿no? ¿Qué? Mira, ese...
2: ¡Ah! ¿Lo vieron? Oh, ira, ira, ira.
0: Wow!
9: Fue una estrella fugaz, un no sé qué cosa que cayó del cielo.
8: Wow! Estaba
9: bien bien grande. Ante los cielos en silencio, el mundo respira de nuevo y la fiebre desaparece. Me gusta sentirme encerrada. Aquí aún puedo venir a caminar al cerro y agradezco mucho eso. Yo nunca acepté la mastectomía ni la quimioterapia. Yo siento mi cuerpo fuerte y mis células regenerándose por todo el proceso del cáncer y todas las cosas ricas que consumo y todo mi sistema inmune. ...mucho más fortalecido con con todas las hierbas y y demás complementos. Me siento fuerte. Creo en la naturaleza del cuerpo, en su manera de regenerarse. Creo en las formas de, de... ...mecanismos de autorregulación del cuerpo para la vida. Entonces, pues, yo los días, en su mayoría diario, y más cuando estaba ya en el bosque, sin señales de internet y telefónica, pues muy clavada ahí, metida en el bosque este, Pues hago mis rezos ¿no? Mis oraciones Hacia Los elementos de la naturaleza Y pues la verdad es que siempre pido por mi familia Y de ahí me voy Por mis amigos que son parte de mi familia Por Los sanadores y sanadoras eh, Mujeres y hombres Medicina Que están por ahí dando Pues una batalla a, a, Ante todo esto ...para vibrar hacia otra energía, ¿no?
10: Invocamos a nuestro Ahayuk... ...invocamos a nuestro sasamda ...para devolverle su fuerza... Invocamos la fuerza para curar el miedo y el susto y agarrar coraje y encauzar la lucha. Invocamos a la ritualidad y espiritualidad, parte de nuestra esencia vida comunitaria que nos dan fuerzas para enfrentar las estrategias de despojo que tratan de imponernos a nombre de la pandemia. Invocamos invocamos la guía de nuestros ancestros, nuestras nuestras ancestras.
9: Invocamos la fuerza que tiene la semilla para germinar,
10: para que en tiempos de angustia y miedo podamos escuchar las voces de la tierra, para que sea el impulso en tiempo de parálisis, que traen calma y permiten acceder a nuestra intuición innata, para que podamos caminar juntos. Juntas. Invocamos al tiempo de sanar para que nos reapropiemos de la salud que nos pertenece. Para que este nuevo tiempo tengamos la fuerza necesaria que se necesita. Agradecer la vida. Agradecer a la vida. Escuchar al otro, a la otra. Escuchar al otro, a la otra. Para que podamos caminar juntos,
9: juntas. Invocamos a la sabiduría de nuestras plantas, de nuestros frutos, de nuestras semillas para que en este tiempo nos acompañen y sobre todo nos enseñen y sea tiempo para conocerlas y respetarlas. Invocamos al espíritu de la manzanilla, la guiraguira, el molle, el jengibre, para que no nos falten y nos curen. Invocamos a los espíritus del bosque para que no nos abandonen, que regresen y rompan el asfalto. Que regresen y rompan el asfalto. Que regresen y rompan el asfalto.